0: Absicherung braucht Vertrauen. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Makler- und Vermittler-Podcasts. Mein Name ist Nikolas Vogt von der WBV-Gruppe. Und mit diesem Slogan: Absicherung braucht Vertrauen, ist Alek Alexander Braun seit nunmehr ja schon 17 Jahren, als, na, seit 2005, als Versicherungsmakler tätig. Alex ABV Makler GmbH hat ihren Sitz in Kamp-Linfort. Das liegt nördlich von Düsseldorf, nicht weit entfernt von der niederländischen Grenze. Warum ich dich übrigens sehr beneide, Alex. Ich bin ja ein Viertel-Holländer. Das ist Heimatgefühle. Alex hat nicht nur sechs Mitarbeiter, sondern auch einen eigenen Podcast. Und das ist das, worüber ich heute mit ihm sprechen möchte. Und deshalb erstmal ein ganz herzliches Willkommen hier im Makler- und Vermittler-Podcast, lieber Alex.
1: Ja, hallo Nico, vielen Dank für die Einladung und für die Möglichkeit, hier auch mal Gast in einem anderen Podcast zu sein.
0: Genau, von Podcaster zu Podcaster. Da, ähm, als ich ähm, Absicherung braucht Vertrauen, also die Abkürzung ABV gesehen habe, äh, kam mir als erstes AVB-Makler in den Kopf. Wie oft passiert dir das, dass irgendjemand
1: äh, aus unserer Branche AVB-Makler sagt bei euch? Ja, sehr oft sogar. Also dieses ABV, AVB wird sehr oft verwechselt. Und ähm, es gibt da auch einen Kollegen, der ist, ähm, ich kenne ihn zumindest so von den Online-Auftritten her, AVB-Makler, gar nicht weit von mir in Tönes Forst, das sind, ich würde sagen, so 30 Kilometer ungefähr und ähm, dann fühlt man sich da immer so, ja, so ein bisschen missverstanden und sagt, nein, es ist aber ABV und nicht AVB, das ist jemand anders.
0: Passiert das bei den Kunden auch oder nur, wenn halt jemand mit AVB was anfangen kann im Kopf?
1: Nee, das passiert eigentlich, also eigentlich so unter, ähm, unterbewusst. Ne? Die sagen dann eher so AVB, weil sie diese beiden Buchstaben verdrehen, aber das ja. gibt dann irgendwie keine Verbindung zu dem anderen Makler, das denke ich eher nicht.
0: Ja, oder zu den Versicherungsbedingungen.
1: Mhm. Genau, ja, oder so, genau. Aber da, da ähm, sind wir mal ehrlich, ob die Kunden dann immer genau wissen, dass es dann auch AVB ist äh, für Versicherungsbedingungen, das lasse ich mal so da, <lacht>
0: das sind wir dahingestellt. Weil, weil wir haben was Ähnliches mit WBV. Bei uns gibt es ja die Württembergische Gemeindeversicherung, die WGV. Mhm. Und äh, so zwei, dreimal im Jahr ruft immer jemand an und sagt, hallo, meine Versicherungsnummer ist XY und ich möchte mein Auto ummelden oder irgendwas. Sage, Moment mal, es sind die WBV und nicht die WGV. Ich weiß nicht, wie die das immer machen, ob die es mit Alexa anrufen oder so, weil unsere Website sieht ein bisschen anders aus als die der WGV. Aber, mhm. gut. Ja, ja. aber dein zurück zum Podcast. Also deine Zielgruppe für den Podcast sind deine Kunden, richtig? Ganz
1: genau. Also ich habe versucht, hier in 2020 ein Medium zu erschaffen, das quasi meine Kunden dass ich so ein bisschen mit auf die Reise nehme, manchmal sogar nach einer Beratung, wenn auch irgendwas Exotisches, sag ich mal, ist, was vielleicht jetzt nicht so alltäglich ist, dass ich dann sage, okay, ich fasse das Ganze auch nochmal für einen Podcast zusammen und ähm, dann versuche ich da nochmal so die Kernthemen kurz und knapp zusammengefasst dann in einen Podcast zu verpacken.
0: Also auch die wirklich die Bestandskunden sind eigentlich der, den du ansprichst in den Folgen und nicht ein Neuinteressent, um auf, um auf dich neugierig zu machen.
1: Na doch, sowohl als auch. Ne? Also ich, das Schöne ist, ich habe öfter mal so Beratungen, wenn dann Neukunden hier sitzen oder auch bei einer Online-Beratung dabei sind, dass sie dann sagen, ja, ich habe mir den Podcast schon angehört, ich hätte noch drei Fragen und da war auch mal einer, ja, ich würde eigentlich direkt unterschreiben, weil eigentlich hast du ja schon alles im Podcast gesagt. Ne? Dann denke ich mir so, okay, super Vorarbeit <lacht> geleistet.
0: Ja, sehr ja. cool. Und das geht um 24 Stunden. Das ist ja das Charmante dann ne? Genau. Die Uhr arbeitet der Podcast für dich dann.
1: Ja, absolut. Das macht auch einen Riesenspaß. Ne? Also ich habe mal angefangen mit, mit so einem Zwei-Wochen-Rhythmus und bin dann schnell auf wöchentlich umgeswitcht, weil es gibt so viele spannende Themen bei uns in der Branche. Und eigentlich könnte man, ja, wenn man die Zeit hätte, fast täglich sogar einmachen. Also von daher, es bleibt weiter spannend. Wie, wie findest du denn die
0: Themen? Also kommt das aus dem Kundengespräch, wie du gerade gesagt hast, ah, das wäre eine Idee, das kann ich mal für die Folge machen? Oder setzt du dich da einmal die Woche hin und überlegst dir, hast du eine Struktur, die du da durchgehst
1: oder wie machst du das? Also ich habe schon, ähm, also eine Grundstruktur habe ich schon, dass ich sage, ich möchte jetzt gerne gewisse Themen in den nächsten drei, vier Wochen oder monatlich dann ähm, verarbeiten, aber es kommen dann immer so andere Einflüsse dazu. Ne? Zum Beispiel können das irgendwelche Großschadenereignisse sein, wie ähm, das Hochwasser ähm, im Ahrtal oder mhm.
0: ähm,
1: das können auch einfach spontan aktuelle Schadensfälle sein, die im Kundenkreis passiert sind oder irgendwelche Fragen zu ähm, irgendwelchen Bedingungen und so weiter. Und ähm, das ist eigentlich so gar nicht ähm, ja, so, so richtig ähm, durchgeplant, sondern es kommt auch mehr so spontan und aus dem Bauch Also manchmal sitze ich da wirklich abends, fahre dann nach Hause, denke mir schon, okay, was könnt es jetzt morgen, morgen früh aufnehmen? Und ähm, habe manchmal sogar zwei, drei Themen und morgens äh, entscheide ich dann einfach spontan, ähm, wofür ich mich dann entscheide. Und Ihr, ihr bietet ja auch, ähm, die, das quasi ihr sagt ja,
0: wir machen nur Komplettmandate. Das heißt, du hast ja auch ein großes Themenspektrum. Es ist ja nicht so, dass du dich jetzt auf eine Produktkategorie oder so spezialisiert hättest. Genau. Und von so weit sind die Themen quasi durch die ganze Bank der Versicherungswelt.
1: Ganz genau, ja. ja dadurch, dass wir halt auch ja, unseren Innendienst jetzt auch immer weiter ausbauen. Wir sind hier mittlerweile zu acht. Zwei Außendienster, der Rest ist dann im Innendienst und meine Wenigkeit. Und wir ja, versuchen das Ganze so strukturiert aufzubauen, dass so jeder seine Kernthemen hat und das der Kunde dann auch entsprechend einen Ansprechpartner bekommt für seine einzelne Versicherungssparte hier im Büro.
0: Die erste Folge kam am 1. April 2020 on Air. Ähm, haben da deine Kunden erstmal gedacht, das ist ein April-Scherz? Oder ähm, ja, kam also das bei den Bestandskunden an, der macht jetzt hier einen auf Podcast? Oder war das
1: sofort, oh, das ist ja ein cooles neues Medium, das hilft uns? Also ich habe am Anfang erstmal so ein bisschen, ja, das fing eigentlich schon so ein halbes, dreiviertel Jahr vorher an, ähm, weil ich halt, also die, die, äh, der Hintergrund war ganz einfach, ähm, ich habe mir einige Podcasts natürlich auch schon angehört, gerade auch den ähm, das Versicherungsgeflüster, den fand ich sehr spannend. Mhm. Und habe gesagt, Mensch, das machen die so toll, ich möchte auch mal einen machen. Und dann habe ich mich so ein bisschen damit beschäftigt, wie macht man eigentlich sowas, habe mir äh, auch einige Online-Kurse angeschaut, habe mit ähm, mehreren Menschen gesprochen und bin dann auf die Idee gekommen, Mensch, so ein Podcast, das wäre doch auf jeden Fall ein schönes Medium, weil das hat nun mal nicht jeder. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: mittlerweile ist natürlich, geht das natürlich Gott sei Dank auch immer weiter und es gibt immer mehr, die einen Podcast auch anbieten, ähm, aber zu dem Zeitpunkt habe ich mir gedacht, Mensch, du möchtest einen Mehrwert schaffen und dich so ein bisschen abheben. Und ähm, so ist die Idee dann entstanden. Und ähm, ja, das war dann ja quasi genauso, ähm, dass es dann ja, mit dem ersten Lockdown dann auch losging, ne, mit der ganzen Vorplanung. Und dann hatten die Leute sehr viel Zeit und konnten sich das anhören.
0: Mhm. Und
1: mein, viele sagen, coole Idee, würde ich auch
0: gerne machen, kommen dann aber doch nicht ins Handeln. Mhm. Und was hat dich dazu bewogen, dann auch wirklich loszulegen? Gab es da irgendein Ereignis oder bist du halt so drauf, dass du sagst, wenn ich
1: mir was vornehme, dann mache ich das auch? Das waren, sind zwei Faktoren. Also grundsätzlich, wenn ich mir was vornehme, dann mache ich das auch. Wenn ich mir was im Kopf gesetzt habe, dann können zehn Leute sagen, mach das bloß nicht und dann mache ich es erst recht, <lacht> weil ich es dann auch einfach ausprobieren möchte, wie es ankommt. Und ähm, ich hatte, das war eigentlich dann so ein, ein Gespräch mit ähm, einem aus Mainz, der auch meine Podcasts schneidet. Also der, hat eine, ähm, der ist selber Radiomoderator bei Radio Mainz. Und ähm, ja, der sagte dann zu mir, ich mache das gerne mit dem Schneiden, aber Herr Braun, Sie müssen mir versprechen, dass Sie auf jeden Fall auch durchhalten. Also ich mache das hier nicht nur für einen Monat, sondern wenn Sie mir sagen, so ein halbes, dreiviertel Jahr mindestens wollen Sie das auch wirklich durchziehen, dann bin ich gerne Ihr Partner. Und das hat mich dann noch mehr motiviert. Da habe ich gesagt, so, jetzt erst recht und ähm, genau mit dem startest du das Ganze jetzt. Hast dich ja indirekt eigentlich dem gegenüber verpflichtet sozusagen. Ne? Genau. Ne? Ja. Dann will man ja auch
0: nicht äh, Schwäche zeigen und es dann doch verkacken.
1: Genau, <lacht> richtig. Ja Und das treibt einen natürlich dann auch an, ne? immer weiterzumachen. Und dann hat man natürlich dann noch... Das eine oder andere positive Feedback, wo es dann anfing, also ich habe die ersten Aufnahmen, ähm, ich bin begeisterter Fußballfan mit einer Dauerkarte hier am Niederrhein äh, von Borussia Mönchengladbach und mit meinen Freunden, mit denen ich eigentlich zu jedem Heimspiel fahre, äh, hatte ich dann mal so die ersten Schnipsel mal aufgenommen und dann mal übers Handy abgespielt und gesagt, Mensch, was haltet ihr davon, wenn ich sowas mache? Mhm. Und die sagten, puh, ja, sind halt Versicherungen, ne? aber warum nicht, ne? wenn du da Spaß dran hast. Die Stimme, sagten sie auf jeden Fall, würde schon, würde sich ganz gut anhören. Und dann habe ich gesagt, okay, wenn, wenn die schon sagen, und die sind nun mal auch äh, ehrlich zu mir, ja. auch wenn mal was blöd ist, ähm, dann habe ich gesagt, okay, dann verfolge ich das mal weiter. Und dann kommen ja, wenn jetzt jemand
0: sagt, das will ich machen, dann kommen eben genau diese ersten Hürden. Oh, wie geht denn das technisch? Und ähm, mhm. wie setze ich denn das alles um? Und wer schneidet das und lädt das hoch? Und du sagst, mein Weg war, ich habe mir ein paar Online-Kurse, wie mache ich einen Podcast reingezogen, hast dann aber auch relativ schnell die dieses Grundrauschen außenrum ausgelagert an jemand, der das schnell kann, sodass du dich aufs Aufzeichnen konzentrieren kannst.
1: Ja, genau. Weil ich habe ähm, Also erstmal muss man da eine Grundstruktur reinkriegen, wie ist eigentlich so ein Podcast aufgebaut. Ne? Wie macht man das Ganze? Was ist eigentlich ein Intro, ein Outro? Ähm, wo versucht man, welche Blöcke reinzupacken mit Vorstellungen und so weiter? Und ähm, da habe ich mir gedacht, okay, das ist dann schon mal so der Fahrplan, den du machen musst. Und ähm, dann habe ich mich ums Schneiden gekümmert, habe dann auch mir eine tolle Software runtergeladen, und habe dann aber relativ schnell festgestellt, das ist so ein Zeitfresser für mich. Und hm. ähm, Podcasten ist ähm, immer noch Hobby, auch wenn es natürlich beruflich genutzt wird. Aber für mich sehe ich das trotzdem als Hobby, weil es mir auch unheimlich Spaß macht. Ähm, aber das Schneidethema habe ich dann gesagt, okay, der Tag hat nur 24 Stunden. Und wenn ich mich jetzt nur noch mit Podcasten beschäftige, dann bleiben vielleicht noch andere Sachen liegen. Und deswegen habe ich mich dann schnell dazu entschieden, das äh, auszulagern.
0: Also du bist halt Versicherungsmakler ne? und kein Tontechniker.
1: Genau, richtig. Und das ist gerade so bei uns auch so ein bisschen ein schmaler Grad, finde ich, manchmal im Kundenkreis. Ähm, wenn man dann vielleicht zu viel im Social-Media-Bereich unterwegs ist, wenn man vielleicht zu viel Podcast macht und dann vielleicht auch mal nicht direkt erreichbar ist, ich meine, wir haben ähm, mittlerweile über 2100 Kunden hier im Bestand, die wir betreuen, ähm, dann ist das so ein schmaler Grad. Ne? So nach der, ich will dann auch nicht unbedingt dann so in die Schiene reinkommen, Mensch, jetzt macht er nur noch Podcast und ist für mich überhaupt nicht mehr erreichbar. Ne? Und deswegen mhm. ähm, war das für mich dann auch keine Frage, das abzugeben. Und wie viel Zeit brauchst du dann
0: noch von der Idee für eine Folge, bis die dann wieder bei dir vom Tisch ist quasi?
1: Ja, also ich sage, das kommt immer so ein bisschen auch auf das Thema an. Ne? Also es gibt ja auch ein paar Folgen, die dann sehr kurz sind, so 12, 13 Minuten. Ich versuche auch eigentlich nie über eine halbe Stunde zu gehen. Das ist so das Maximale, weil mhm. wir unterhalten uns ja immer noch über Versicherungen und es soll ja für ein Endkunden sein. Und ähm, man kennt das vielleicht von sich selber, wenn man dann schaut, ähm, irgendwo bei Spotify oder bei äh, Apple Podcasts, dass man dann, äh, dann einen Podcast sieht, der dann anderthalb, zwei Stunden geht. Und ich glaube, das würde dann schon ein bisschen abschrecken, weil ne, wir wollen kurze Informationen ähm, weitergeben. Und von daher ist das dann auch so bei der Planung, dass ich wirklich dann morgens dann diese spontane Idee habe. Ich nehme die ja wirklich morgens vor der Arbeit auf. Da sitze ich dann um 6 Uhr schon bei mir zu Hause und mhm. äh, schwing das Mikro. Mhm. Und ähm, ich bin so im Schnitt so nach einer Stunde bis anderthalb, also vorher noch so ein bisschen Recherche, das eine oder andere nochmal so in Stichpunkten auf den Zettel aufschreiben und dann habe ich meinen Fahrplan und dann geht es eigentlich direkt los.
0: Das heißt, man muss sich jetzt nicht davon abgeschreckt fühlen, denken, das ist ja ein Riesenprojekt, sondern wenn man das richtig strukturiert, die Technik auslagert, dann kannst du das so mit ein, zwei Stunden pro Woche handeln.
1: Genau, aber bis es, bis es soweit war, dass ich wirklich so eine Stunde bis zwei dafür gebraucht habe, das war natürlich nicht von Anfang an. Ich weiß noch, meine, meine allererste Folge, diese Vorstellungsrunde, die ist auch online, Folge 1, da habe ich teilweise dann mir alles erstmal vorgeschrieben, und dann Sätze dann einzeln eingesprochen, habe gesagt, nee, das äh, klingt auch irgendwie abgehackt, dann hat man es wieder gelöscht, wieder neu gemacht, da war ich wirklich, ich weiß nicht, fünf oder sechs Stunden dran, bis ich dann mich getraut habe, die erste Folge dann äh, nach Mainz weiterzuschicken, zum Schneiden.
0: Und das ist ja die Kunst, da weiterzumachen, weil natürlich äh, kriegst du Übungen und Routine, wenn du dir mal meine ersten Folgen anhörst, da äh, ist auch sehr viel Fremdscham dabei.
1: <lacht> das ist halt so. Aber das hört äh, man selber ja nicht, das ist das Schöne. Ne? Also wenn ich, wenn ich das jemandem auch sage, die sagen immer, Wieso, so schlimm war die erste Folge doch gar nicht, das war doch schon gut. Okay. Das
0: hörst du nur selber, das ist wie mit den Haaren, ne? du denkst, oh Gott, ich muss unbedingt zum Friseur, am nächsten Tag kommst du ins Büro und keiner merkt was. Genau. <lacht> das ist immer <lacht> Innenbild, Außenbild. Du hast ja inzwischen 84 Folgen on Air und Du hast vorhin schon gesagt, ja, du wirst da ab und zu drauf angesprochen. Ähm, Gibt es denn so eine richtige messbare Resonanz bei den Kunden oder bei den Neuinteressenten, dass du sagst, seit ich das mache oder vielleicht nach einem Jahr, seit ich das mache, gehen die Anfragen von Neukunden hoch oder spreche ich da oft, mit fast regelmäßig mit den Kunden, ja, habe ich schon im Podcast
1: gehört oder ist es immer nur mal so zwischendurch beim einen, beim anderen nicht? Also ich bin jetzt am Samstag zu, tatsächlich sogar schon bei Folge 96 angekommen. Oh, das erstmal kleine Korrektur, sorry, weil ich bin gerade so stolz, dass die 100 die 84. Alles gut, <lacht> alles gut. Ja, fast hundertste dann schon, cool. Genau, richtig. Und ähm, ja, also man merkt auf jeden Fall, dass äh, der Podcast Gesprächsthema ist im Kundenkreis, im Freundeskreis mhm. so, so oder so. Mhm. Ähm, das Schöne ist, ich habe auch, äh, manchmal kriege ich dann sonntags über Instagram oder so eine Nachricht äh, von, äh, von einem, der mir gerade einfällt. Der, wenn er Laufen geht, dann hört er sich gerne schon mal so eine Folge ähm, an. Ähm, da sage ich immer Hut ab. Also ich könnte beim Laufen mir jetzt keinen Podcast anhören. Ich bräuchte dann lieber etwas schnellere Musik, damit Beats ich auch... Beats drunter
0: gut... unter deine Versicherungsthemen.
1: Ja, ja, genau. Ja, das ist so eine Idee auch. Folge 100. Ähm, wir haben gerade vor, das Intro und das alles nochmal ein bisschen moderner zu machen, so als ja, so für die, für die Folge 100 haben wir das jetzt einfach mal so in, in, auf den Plan genommen. Und, Wer ist ähm, wir? Ja. Hast du da inzwischen einen Redaktionsplaner dabei? Ähm, nee, das macht, ja, also das macht ja auch der, der mit den Podcast schneidet. Ah, okay, ihr ja, zwei. Die, okay. Genau, weil der hat gleichzeitig, also der macht auch Radiowerbung. Der hat eine eigene Agentur mit Radiowerbung und für, die, für diese Podcasts. Mhm. Und ähm, von daher dann eben Jingle aufnehmen, das äh, können die schon richtig gut. Ne? Mhm. Das macht auch äh, unheimlich Spaß, dann die Probeversion, die Demoversion Probe Demo dann zu hören. Und dann muss man halt gucken, was passt eigentlich dann so zur Versicherung. Ne? Das ist ja immer so, ne? muss ja. man halt immer so ein bisschen schauen, dass es modern ist, aber dann auch vielleicht nicht zu modern, weil man will ja eine breite Masse auch entsprechend hier äh, ansprechen.
0: Mhm. Genau. Und von der äh, Neuinteressentenseite,
1: kommt es da regelmäßig vor, dass jemand sagt, ich bin über einen Podcast ja. auf dich gestoßen? Absolut, absolut. Also ähm, dadurch, dass ich halt auf den äh, verschiedenen sozialen Netzwerken ja auch unterwegs bin, ne, sowohl Facebook, Instagram, TikTok haben wir mal eine Zeit lang versucht, das hat auch ganz gut geklappt, ist gerade so ein bisschen eingeschlafen und ähm, auch auf LinkedIn kommen da wirklich auch äh, Anfragen rein, ne? genau. Mhm.
0: Cool. Ähm, hattest du schon mal bei den 96 Folgen irgendwann so ein Motivationsloch, wo du gedacht hast, ach, ich lasse es lieber?
1: Ja. ja, also das hatte ich, Motivationsloch hatte ich auch, gerade so ähm, Richtung Ende letzten Jahres, weil wir ähm, ja erstmal unheimlich viel im Büro zu tun hatten. Dann hatten wir leider eine Arbeitskraft im Indienst weniger. Dann, das heißt also, dann musste ich leider das von, vom Unternehmer wieder so ein bisschen zurück als Selbstständiger hier auch ein paar ja, administrative Aufgaben wieder mit übernehmen, weil man kann das Team ja auch nicht komplett überlasten und ähm, ja, dann war auch dann irgendwann so ein Zeitpunkt gekommen, boah, jetzt machst du schon wieder einen Podcast, du musst aber eher noch da noch was machen, Da musst du noch Angebote schreiben und irgendwie, ja, ja dann habe ich mir schon so ein bisschen überlegt, vielleicht sollte ich mal auf zwei Wochen Rhythmus erstmal eine Zeit lang wieder umstellen. Aber durch den Jahreswechsel und dann ist man wieder so ein bisschen, bisschen runtergekommen ne? und ähm, jetzt bin ich ähm, noch mehr motiviert als vorher, muss ich sagen. Jetzt habe ich wieder richtig Lust. Cool. Also
0: wie, wie hast du das gemeistert, einfach dadurch, dass die Arbeit im Fachlichen wieder weniger wurde?
1: Genau, also dadurch, nee, dadurch dass wir jetzt ähm, eine Indienstkraft auch ähm, jetzt im Januar wieder gefunden haben, die jetzt da ist, die wir gerade einarbeiten. Mhm. Ähm, jetzt gerade sind wir noch mit dem Außendienster im Gespräch, der noch eventuell dazukommt. Und ähm, ja, also das motiviert dann auch einen wieder, wo man sagt, okay, jetzt kann ich die Aufgaben wieder ein bisschen weiter verteilen. Ne? Habe dann vielleicht auch noch mal jemanden noch zusätzlich dabei, der mich noch ein bisschen unterstützt. Vielleicht auch gerade, was das Thema Neukunden angeht. In der, in der Erstberatung und ähm, ja, dann kann man sich wieder auf andere Sachen fokussieren. Jetzt
0: ist, hast du ja gesagt, eine Folge nicht länger als 30 Minuten. Du versuchst, ein komplexes Thema in kurze Folgen zu packen. Ähm, das ist natürlich nie vollumfänglich und mhm. ähm, ist es dir dann schon vorgekommen, dass Kollegen gesagt haben, das ist aber fachlich nicht korrekt oder ein Kunde gesagt hat ist oder irgendjemand von außen gesagt hat, das ist aber
1: nicht korrekt, was du da sagst? Also da muss ich sagen, bisher, toi, 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 ich habe noch keinen Shitstorm bekommen im Internet, es hat noch keiner irgendwie ähm, wirklich so richtig negative Kritik abgelassen. Es kam allerdings jetzt noch gar nicht lange her schon mal vor, dass äh, da war dann ein Mädel, genau, die hatte mich angeschrieben, gesagt, mal, zur Krankenversicherung, da fehlte dann auch das und das Thema. Da habe ich gesagt, richtig, genau, aber das kommt jetzt, also das kommt tatsächlich jetzt sogar diesen Samstag. Mhm. Ähm, weil ich dann diesen letzten Podcast nicht überladen wollte. und ähm, Aber das finde ich natürlich auch schön, wenn mich da auch einer anspricht. Und ähm, das ist ja auch wichtig. Ne? Ich meine, man kann sich auch selber mal vertun oder vielleicht auch mal verhaspeln. Und das soll natürlich schon äh, korrekt sein, was man da rausgibt. Eben
0: jede Art von Feedback von Hörern beim Podcast ist immer toll, weil es mhm. ist ja immer sehr einseitig und du weißt nicht, wer hört es. Und genau. wenn sie sich melden, finde ich es immer gut. Wenn es ein äh, Kompliment ist, ist es toll. Und wenn es eine Kritik ist, kann man daraus lernen. Und ich denke, es sollte auch eben klar sein, dass eine Podcast-Folge nicht ein Thema absolut abdeckt, aber ähm, viele haben halt die Angst. Ne? Ja, kann ich nicht starten, weil was passiert dann, wenn? Und die wollte ich nur nehmen mit der Frage, dass du halt auch dahingehend keine schlechten Erfahrungen bisher gemacht hast.
1: Genau, also da kann ich auch jeden nur motivieren, egal in welchem Bereich es ist, ob es Social Media ist oder Podcasts oder YouTube-Videos oder so, einfach machen. Einfach machen, ähm, man hat ja natürlich selber erstmal so die Blockaden, wie man das so kennt, Aha, ich weiß nicht, wie komme ich so an. Einfach mal machen und mal gucken, wie es läuft. Ne? Und ähm, so schlecht äh, ist das Internet dann nun mal auch nicht, ne? wenn man sich, ich sage mal vorsichtig, an gewisse Spielregeln haltet. Ne? Also ich sage mal, wenn man nicht irgendwie ja, so in gewisse Bereiche reingeht, dass man auch selber zu viel Negatives aushaut, dass man vielleicht zu politisch wird äh, in, in gewissen Sachen. Ich glaube, dann ist man schon auf einem ganz guten Weg, dass man da auch nicht äh, irgendeinem Shitstorm äh, ausgesetzt wird.
0: Gut, macht es natürlich einfacher, wenn du sagst, das ist meine Art von Mensch, meine Zielgruppe. Und wenn die halt sehr politisch ist, okay, dann wird es halt abstoßen vielleicht. Ne? Genau. Also musst du halt vorher überlegen oder ausprobieren. Aber das wäre so eine abschließende schöne Frage. Das war jetzt schon ein Tipp. Aber was wären denn sonst noch so Tipps für Kollegen, die sagen, Mensch, das hört sich eigentlich gut an, gute Idee. Das probiere ich jetzt auch mal aus. Ich starte jetzt meinen Podcast für meine Zielgruppe, für meine Kunden. Was wären so ein, zwei, drei Starter-Tipps, wo du das da... Habe ich mir leichter getan, als ich dann äh, wusste.
1: Ja, also starter sind auf jeden Fall die Sachen, dass man, äh, man hat ja selber gerade, auch wenn man schon länger unterwegs ist, unheimlich viele, ähm, ja, viele Tipps und Tricks, die man vielleicht auch so gar nicht im Internet findet. Und ähm, wichtig ist immer bei so einem Podcast, dass man einfach seine Persönlichkeit ähm, auch in einem, also dass man einfach so ist, wie man ist ne? und nicht einfach versucht, irgendeine Figur zu sein oder versucht auch irgendjemanden nachzumachen, ähm, wenn ich jetzt nochmal Versicherungsgeflüster nehme, die beiden sind natürlich absolut top ähm, in unserer Branche mit dem, was sie tun. Und ähm, die motivieren mich auch immer wieder mit dem, was sie tun, weil ich finde das einfach unfassbar klasse, wie die sich nach außen mittlerweile auch über die Jahre jetzt präsentieren in allen möglichen Bereichen. Gerade Versicherung mit Cop, die plattform das ist ja wirklich schon, äh, schon eine Hausnummer. Und die sind halt auch einfach so, zumindest denke ich das, sind so wie sie... Genau, Grüße sind. raus
0: an Patrick und Basti. Und auch da ist es genau. natürlich eine Entwicklung. Ne? Es ist halt Routine. Genau, richtig. Den Basti ich halt schon eine ich, Weile.
1: Genau, den Basti durfte ich äh, letztes Jahr auf der DKM mal kurz kennenlernen bei dem UMGV Award. Da waren wir beide in der gleichen Kategorie äh, nominiert und äh, ein ganz netter Typ. Ähm, Finde ich auch klasse, so wie er ist und das, das zeigt das dann auch. Ne? Man soll es nicht verstellen und ähm, ja, das ist schon die halbe Miete, denke ich. Das war ein Tipp. Mhm. Ach so, okay. <lacht> ja, da kommen natürlich noch ein paar. Ähm, der, der nächste Tipp ist, wie gesagt, dieses, was ich gerade schon gesagt habe, einfach, einfach loslegen, einfach machen. Ähm, vielleicht auch einfach mal äh, mit, mit, mit bestimmten Leuten, die auch in dem Thema äh, unterwegs sind, mal anschreiben. Vielleicht kann man auch mal mit denen, ja, mal eine halbe Stunde schnacken, mal ein bisschen sprechen. Wie haben die es umgesetzt? Dann kann man sich da vielleicht auch noch mal ein paar Tipps hören äh, holen, ähm, wie die das Ganze umsetzen. Und was ich halt am, am allerwichtigsten finde, es soll Spaß machen, ne? dass man den Spaß dabei nicht verliert ähm, und nicht dann, ich weiß nicht, wie viele Wochen dran sitzt und denkt so, hm, ich weiß nicht, so dass man dass man da irgendwie so einen negativen Punkt reinkommt, so nach dem Motto, ich muss es jetzt unbedingt umsetzen, mhm. aber irgendwie habe ich da überhaupt gar keinen Spaß dran. Also wenn man keinen Spaß dran hat, so schön wie Podcasten ist, dann sollte man es vielleicht dann auch äh, besser lassen.
0: Ja, lieber Blog schreiben.
1: Genau. Das Aber ist da,
0: das, das waren die schönen Punkte. Also ich fasse das zusammen. Sei authentisch und hab Spaß an dem, was du machst und dann fang einfach an. Und wenn du auf Schwierigkeiten stößt, dann frag doch einfach Kollegen, die das schon eine Weile machen und du wirst wahrscheinlich gute Tipps bekommen.
1: Auf jeden Fall. Und wie gesagt, auch uns. Ich denke mal, das kann ich genauso an dich weitergeben wie auch für mich. Wenn irgendjemand das gerade da draußen hört, der ähm, sich von mir oder von dir Tipps holen möchte, kann er natürlich gerne schreiben. Und ähm, ich bin auf jeden Fall gerne da auch für ein Gespräch bereit und gebe meine Tipps dann weiter.
0: Genau. Unsere, also meine Kontaktdaten stehen in den Shownotes. Deine, Alex, packen wir da auch rein. Wir packen da auch den Link auf, den, äh, auf deinen Podcast, den Absicherung braucht Vertrauen Podcast, mit rein. Und ich danke dir ganz herzlich, dass du dir Zeit genommen hast, dass wir beide da heute mal drüber sprechen konnten. Und wenn dir, liebe Hörer, die Folge gefallen hast, würde ich mich tierisch freuen, und der Thorsten übrigens auch, wenn du unseren Podcast bewertest, bei iTunes, bei Spotify, bei Facebook, wo auch immer du die Folge hörst. Ganz herzliches Dankeschön an dich, Alex. Danke fürs Zuhören da draußen. Ich sage schon mal Tschüss und Alex, du hast das letzte Wort.
1: Ja, lieber Nico, vielen Dank nochmal, dass ich hier auch Gast sein durfte. Wie gesagt, ich folge euch ja auch schon äh, etwas länger ähm, und höre mir auch eure Folgen an. Deswegen ist es umso spannender, jetzt auch mal hier selber Gast zu sein in dem Podcast. Und ja, dir weiterhin viel Erfolg und allen da draußen weiterhin alles Gute.